0: Habt ihr gesehen, dass ich mich als Trademark angemeldet habe bei äh, diesem Podcast?
1: Ja, ist wundervoll. Ich habe auch, ähm, ja, ist schön. <lacht> okay, Ja. dann geht's los. Es gibt Dinge, die vermisst man einfach nicht. Oder habt ihr schon mal jemanden sagen hören, oh Mensch, ich vermisse Wurzelbehandlungen, da hätte ich mal gern wieder eine. Oder ich vermisse Scorbut, das war einfach eine bessere Zeit damals. Sowas sagt doch niemand. Also hoffe ich zumindest. Und doch sitzen hier zwei junge Männer an den Mikrofonen, die etwas vermissen, das so gar nicht vermissbar klingt. Nämlich billige Lizenzspiele. Schäbig produzierte Abgreifware auf Basis bekannter Filme oder Bücher. Ich weiß, worum es da geht. Als ich bei GameStar angefangen habe, war waren solche Spiele nämlich noch gang und gäbe und ich durfte auch diverse davon testen, zum Beispiel Lemony Snicket oder Bad Boys 2, aber andererseits auch Wallace and ⁇ Gromit oder Clever ⁇ und Smart und die waren eigentlich gar nicht so schlecht, also vielleicht haben meine Gäste ja doch einen Punkt. Also darf ich begrüßen die lizenzierte Ausgabe von Dimitri Hallei, hallo. Hallo. Und den natürlich hochwertig produzierten Fabiano Uslengi, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Ihr habt dieses Thema ja vorgeschlagen und äh, ich muss es so deutlich sagen, ihr habt damit Wunden aufgerissen. An all meine Tests musste ich denken von schlechten Lizenzspielen, die ich damals äh, bei der GameStar übernehmen musste, weil ich war Trainee und der Trainee muss es halt testen, wenn es niemand anders machen möchte. Und das galt für so viel schreckliche äh, Lizenzware. Aber umso spannender finde ich dieses Thema und eure Verrückte These, dass wir diese Spiele wieder brauchen. Ein kleiner Disclaimer vorneweg, es ist Sturm momentan äh, über unseren Dächern. Das heißt, wenn ihr im Hintergrund hin und wieder Sturmgeräusche hört, dann, dann baut sie einfach in den Sturm der Entrüstung ein, den ihr hinterher in den Kommentaren entfesselt, wenn ihr sagt, oh mein Gott, GameStar, was redet ihr da? Wir brauchen diese Spiele um Himmels Willen nicht mehr, sondern nur
0: tolle Sachen. Fabiano,
1: ihr habt das Thema vorgeschlagen. Äh, wo kam es her? Wie,
0: wie seid ihr darauf gekommen? Sturm ist ja auch äh, ASMR, habe ich gehört. Also, das kann man sich auch meditativ anhören. Äh, also, liefern wir quasi mit dem Podcast sogar einen neuen Service jetzt, wenn es ab und zu Sturmgeräusche gibt. Ähm, gut, Thema, Oder genau.
2: Als Ambience zum Einschlafen. Genau, das ist
0: Ambience zum Einschlafen. Ähm, tatsächlich äh, haben Fabiano und ich, äh, wir machen ab und zu so ein bisschen Brainstormings, wenn es darum geht, äh, was können wir eigentlich für neue coole Kolumnen machen, sowas, was jetzt ein bisschen außer der Reihe ist, ja vielleicht was, was jetzt nicht zu einem großen aktuellen Spiel ist. Ähm, und Fabiano war derjenige, der auf mich mit der Idee zu kam. Ich würde so gerne mal über Lego Star Wars sprechen. Und warum ausgerechnet Lego Star Wars mir was gibt, was eigentlich sonst fast kein Star Wars Spiel mehr ermöglicht. Und mhm. äh, damit gebe ich quasi direkt weiter an Fabiano, damit er erklären kann, was er meint. <lacht>
2: Ich meine damit ganz einfach, dass ich, okay, ich mache mich direkt mal ein bisschen unbeliebt, indem ich sage, die Zeit, als Micha viele Lizenzspiele getestet hat, war die Zeit, als ich noch in die Schule gegangen bin. Das heißt, ich war ein Kind und ich hatte hatte damals sehr viel Spaß äh, bei Videospielen, die Möglichkeit zu haben, einen Film einfach nachzuspielen. Einfach nur so etwas, was ich auf der großen Leinwand gesehen habe, das dann als Spiel zu bekommen und das Gefühl zu haben, jetzt bin ich selber Der Protagonist in diesem tollen Film, der mir irgendwie Spaß macht... Und äh, das war vor allem bei Star Wars extrem ausgeprägt. Ähm, Da bin ich noch ganz andere Längen gegangen, um irgendwie zu versuchen, die komplette Saga nachzuspielen. Also wirklich nicht irgendwie, ich bin jetzt äh, Katan und erlebe irgendwelche anderen Abenteuer fernab von dem, was die Filme mir erzählen. Oder ich bin X-Wing-Pilot und schlage irgendwelche Schlachten, die in den Filmen gar nicht vollkommen. Nein, ich wollte eins zu eins das erleben, was in den Filmen passiert. Ich wollte erst irgendwie auf Tatooine rumlungern, dann wollte ich in den Todesstern rein, dann wollte ich in den Todesstern reinfliegen, zweimal und ähm, das wollte ich halt alles so nacherleben, wie es exakt in den Filmen war und es ist bei Star Wars erstaunlich schwer, es ist überraschend schwer, es gibt auch andere Spiele außer Lego Star Wars, die das möglich machen, Super Star Wars zum Beispiel, aber Lego Star Wars setzt es am konsequentesten um und äh, war auch so das modernste Spiel, das es gemacht hat in meiner Jugend und deswegen schätze ich Lego Star Wars dafür so sehr, weil ich genau das da machen kann, ich kann einfach mich da reinsetzen und die Saga komplett durchspielen, so wie ich gerne gerne wollte. Einfach Teil dieser Geschichte, dieser Filmgeschichte sein. Und das, das kann ich sonst nicht. Das kann ich nur in Lego Star Wars so richtig. Äh, andere Möglichkeiten habe ich dann nicht, außer Mods vielleicht.
0: Ja, und es ist ja auch, finde ich, sehr interessant, dass äh, jetzt, wenn Rise of Skywalker rauskommt, also das neueste Lego-Spiel, das wird ja auch die allererste und einzige Möglichkeit sein, glaube ich, die Sequels, also die neuesten Star-Wars-Episoden tatsächlich mal zu spielen. Also es gab ja das Lego Star Wars zu Star Wars 7. Das war auch das einzige Spiel, wo man Star Wars 7 spielen konnte. (lacht) Und ansonsten, glaube ich, gab es noch das Disney Infinity. Das war ja damals dieses ähm, Toys-to-Life-Projekt von Disney, wo man dann echte Figuren kaufen konnte und die konntest du dann zum Leben erwecken und dann konntest du so eine Art virtuellen Theme-Park einfach durchspielen. Also da konnte man so ein bisschen dieses Flair von den Sequel-Filmen, habe ich gerade Flair von den Sequel-Filmen gesagt, naja, egal. Aber konnte man halt ein bisschen von den Sequel-Filmen spielen und äh, das war aber auch das Einzige. Und jetzt kommt mit Rise of Skywalker, glaube ich, die einzige Chance, die es jemals geben wird, Star Wars 9 zu spielen für die fünf Leute, die da drauf Bock haben.
1: Also äh, zwei Seelen weckt ihr da in meiner Brust. Die eine sagt natürlich, ich nehme alles, auf dem Star Wars steht, auch als großer Star Wars-Fan. Egal wie, also, ne, es, dann muss, also, ich sag mal, Yoda Adventures war auch nett, eine Zeit lang. Ja, war es auch. Ja, den kleinen Pixel Yoda <lacht> da steuern und sowas war super. Episode One Racer, ne, das Pod Racing ist ein Klassiker, auch wenn ich mhm. nicht weiß warum, aber es ist ein Klassiker. Also, bei Star Wars bin ich grundsätzlich geneigt, der Argumentation zu folgen, dass es da auch, sagen wir mal, es muss nicht nur Battlefront geben, sondern man könnte ja auch wieder ein bisschen produktiver werden, was es angeht. Bei allem anderen aber, <lacht> bei all den anderen Spielen, durch die ich mich quälen musste in meiner Anfangszeit hier bei GameStar, äh, bin ich mir da halt nicht so sicher. Weil da war ja dann auch so, so wundervolle Lizenzumsetzungen äh, dabei, wie Bad Boys 2, bzw. Bad Boys Miami Down, weil sie es nicht Bad Boys 2 nennen konnten, weil es natürlich das Spiel war zum Film Bad Boys 2, aber es gab nie ein Spiel Bad Boys 1. Deshalb also muss es dann halt Bad Boys Miami Takedown heißen. Und das ich Ehrlich, ich weiß nicht mal, warum Sie mich das haben überhaupt testen lassen, weil ich ja eh schon absolut unfähig bin bei Action-Spielen. Aber das war so schlecht. Es war, also das sollte halt ungefähr die Handlung von Bad Boys damals wiedergeben, glaube ich, gemixt mit Max Payne, aber in Schlecht. Also auch mit so Deckungsschießereien und sowas. Und das war für mich, also es gibt noch tausend andere Beispiele, auf die wir sicherlich heute im Rahmen dieses Podcasts noch kommen. Aber das ist für mich halt ein. Ganz wundervolles Beispiel dafür, wie damals versucht wurde und ja nicht nur von irgendwie kleinen Firmen, die das heute zum Teil immer noch machen, sondern von den großen Publishern, von THQ, von EA, von Activision, möglichst schnell und einfach Geld zu verdienen mit großen Filmnamen. Ich sage jetzt nicht, dass Bad Boys ein großer Name war. Und ich sage auch nicht, dass es von einem dieser drei Publisher kommt. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gemacht hat. Aber wollen wir das wirklich wieder, jetzt wirklich
0: ich glaube ja, Bad Boys 2 ist auch, also habe ich zumindest schon auf ein paar Listen gesehen, der schlechtesten Videospiele aller Zeiten. Also die genau das, was du da ansprichst. Das muss ja wirklich so grottenschlecht gewesen sein. Das darf man halt nicht vergessen. Also Lizenzspiele können wirklich so schlecht werden, dass sie äh, auch diese Listen anführen. Also Superman 64 wird ja auf so vielen äh, Listicles angeführt als eines der schlechtesten Videospiele, die es jemals gab. Und das war ja eine Lizenzumsetzung von der animierten Serie aus den 90ern. Und wenn man sich halt Gameplay davon anschaut, dann versteht man das auch sofort. Warum es also, das sind auch so Sachen, wo ich denke, wow, also da gehört schon echt Mut dazu, so ein Spiel zu veröffentlichen. Aber äh, ja, also <lacht> da kann ich dir sogar zustimmen, Micha. Das das ist tatsächlich manchmal schmerzhaft. Ist. Ich glaube vor allem dann, wenn man diese Spiele so aus Blick, mit dem Blick eines Videospieljournalisten auch auseinandernehmen muss, ja, weil dann musst du sie ja analytisch untersuchen, was halt teilweise schon eigentlich ein bizarres Unterfangen ist bei der Art Spiel. (lacht) Aber tatsächlich finde ich, dass solche Lizenzspiele, für mich zumindest, manchmal so einen sehr, 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 sehr simplen Bedarf einfach decken. Also zum Beispiel habe ich jetzt letztens nochmal gedacht, ach, wäre doch cool, nochmal ein Asterix-Spiel zu spielen. Ich mochte Asterix Mhm. immer Mhm. und mochte auf dem Super Nintendo damals die Asterix Spiele und dann habe ich tatsächlich gesehen, es gibt jetzt ganz frisch, das kam irgendwie Ende 2021 raus, äh, Asterix und Obelix Slap 'em All heißt es, glaube ich, und das ist wirklich so ein richtig klassisches äh, beatem up, wo man einfach mit Asterix und Obelix durch Level läuft und Römer kloppt. Also ein Spiel, das komplett aus der Zeit gefallen ist eigentlich. Aber dann dachte ich mir, ach, ist doch eigentlich schön, dass es sowas noch gibt. Ja, wenn ich jetzt irgendwie ein kleines Geschwisterchen hätte oder irgendwie auch ein Kind oder so und das würde sich für Asterix begeistern und wäre das was, was ich mit dem Kind spielen könnte im Koop und ich finde es einfach schön, dass das nicht komplett ausgestorben ist, selbst wenn dieses Spiel garantiert keinen einzigen Spiel-Award irgendwo
2: jemals gewinnen wird. Ich wollte gerade noch anmerken, weil wir gerade über katastrophale Umsetzung geredet haben, wir dürfen da nie IT vergessen, dass ihr eigenhändig <lacht> einen Videospiel-Crash herbeigeführt hat. <lacht> ähm, das müssen sich Lizenzspieler auch auf die Kappe schreiben, dass sie, dass sie teilweise die ganze Branche bedroht haben. Auf der anderen Seite stimme ich da dem halt auch zu. Es gibt natürlich die extrem krassen Gurken und die, die will ich hier auch gar nicht schönreden. Also, ähm, ich habe Bad Boys 2 zum Glück nie gespielt. Interessiert mich auch die Filme ehrlich gesagt nicht. <lacht> äh, aber bei mir ist es glaube ich auch so, ich bin in meiner Jugend einfach nicht mit kompletten Lizenz-Gurken groß geworden, sondern die erste Spielekonsole, die ich hatte, das war das Super Nintendo und ich hatte dafür sehr viele Spiele. Also da waren Sachen wie Super Mario drauf, da war Mario Kart drauf, Zelda Link to the Past war da drauf, alles hervorragende Spiele, aber das Ding, was ich am meisten gespielt habe auf der Super Nintendo, war Aladdin, weil ich Aladdin spielen wollte. Ich wollte das Gefühl haben, durch Agrabah zu hüpfen, ich wollte in die, in die äh, Höhle der Wünsche rein, ich wollte die Lampe stehlen, ich wollte mit dem Teppich vor Lava Bächen fliehen. Das habe ich so oft gespielt, wie dieses Spiel. Also da kommt kein Zelda Link of the Past an meine Spielzeit dran, obwohl ich ich glaube, ich weiß mittlerweile, dass man Aladdin in zwei Stunden durchbekommt. Aber es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich meine, das war ja keine Lizenzgurke. Diese Disney-Spiele, die sind ja objektiv sehr gute Spiele, auch wenn, wenn Dimi, finde ich, da eine falsche Meinung hat, als er mir mal gesagt hat, ich glaube, was war die andere Variante? Die,
0: die Genesis- und PC-Variante ah, genau, von Berlin, ja.
2: die fandest Die fandest du besser, da bin ich anderer Meinung. Ja. Ähm, <lacht> aber das ist halt genau, es ist halt ein sehr, sehr simples Bedürfnis, was diese Spiele erfüllen. Eben dieses, dass man wirklich direkt in die Filmhandlung eintaucht, nicht nur in die Welt sondern in die Filmhandlung, in die Rolle der Protagonisten, die man auf der großen Leinwand sieht. Das hat mich dann ein Stück weit geprägt. So, Wenn ich halt mit Aladin groß werde und dann halt meine erste Erfahrung mit Lizenzspielen ist, dass die ganz geil sind, dann prägt es halt ein kindliches Gehirn. Und da war ich noch jahrelang später drauf eingeschossen, weil ich auch ganz ehrlich gar nicht so viele schlechte Erfahrungen mit Lizenzspielen gemacht habe persönlich. Das lag vielleicht ein bisschen auch daran, weil mein Vater mal sehr vorsichtig war, was ich tatsächlich bekomme, weil er sehr informiert war, was wirklich gut ist und was nicht. So, da hatte ich ein bisschen diesen Luxus. Aber ich habe mal überlegt, so was das schlechteste Lizenzspiel eigentlich mal ist, das ich jemals gespielt habe, und ich glaube, das war Fluch der Karibik, so ein isometrisches Action-Adventure, wo du halt rumläufst und mit deinem, mit Jack Sparrow und oder äh, William Turner irgendwie Piraten klopst. Also es war auch extrem einfach, einfach produziert. Das waren ja ganz viele von diesen Lizenzspielen, einfach so Action-Action-Rollenspiele, äh, Action-Hackenslays quasi, wo du einfach nur Sachen kaputt ausbringen. Manchmal sind da Kisten da, die machst du kaputt und kannst du noch irgendwas sammeln, irgendwelche Münzen und so etwas. Ähm, und das war Fluch der auch und das war, glaube ich, so das Schlechteste. Also das ist immer noch weit weg, finde ich, von, von Bad Boys Niveau. Ähm, ich habe es jetzt lange nicht mehr gespielt, um jetzt noch wirklich mit einem geschulten Auge sagen zu können, wie schlecht es ist. Aber das ist das Erste, was mir irgendwie einfällt.
1: Also äh, die GameStar sagt 59, äh, 79 Punkte. Also <lacht> so schlecht war es gar nicht. An den Test kann ich mich nämlich noch erinnern. Da war ich selber noch äh, Leser kurz bevor ich dann in die Redaktion gewechselt bin. Im September 2003 war das. Das war, glaube ich, die letzte Ausgabe, bevor ich gewechselt bin. Und äh, also die, die Kollegen damals meinten, hier ungeschliffenes Juwel. Tja, da sieht man mal. Ja, also <lacht> da hast du direkt. Ne? Also sagen wir mal, da sind dir ja aber die, die richtigen
2: Abgründe erspart geblieben, <lacht> was Lizenzspiele angeht. Was sagt die Gamester von Anno dazu mal zu Eragon? Eragon? Äh, das weiß ich nicht. Das muss ich nachschauen. Das hatte auch irgendwas als, als, als schlecht in Erinnerung. <lacht> ähm, vielleicht ist es ja noch schlechter als Fluch der Karibik. Ja.
0: Aber ich finde, was du sagst, äh, stimmt, Fabiano. Es ist einfach so eine kreative Weiterbeschäftigung mit etwas, das man mag. Äh, das geht mir zumindest, vielleicht auch wegen der Kindheit, weil ich es auch so gewohnt war in, als Super-Nintendo-Kind, äh, mir geht es einfach oft so. Mir ging das zuletzt so bei Cobra Kai. Ja? Als ich Cobra Kai äh, geschaut habe, und ich liebe diese Serie, da kam ja jetzt irgendwie die vierte Staffel, ähm, dachte ich danach, boah, es ist das wieder für ein Jahr vorbei, bis die nächste Staffel kommt. Und hab das mit meinem besten Freund geschaut. Und ah, ich hatte so das Bedürfnis, Cobra Kai weiter, in irgendeiner Form, mich damit zu beschäftigen. Und habe dann halt fröhlich gesehen, es gibt tatsächlich ein Beat-Em-Up zu Cobra Kai. What? Und das ist auch so richtig alt Schule. Einfach mit diesen Charakteren aus der Serie. Du kannst dann aussuchen, ob du Team Cobra Kai oder Team Miyagi sein willst. Kannst du dann einfach mit den Figuren durch 3D-Level dich durchkloppen. Also, es ist Seitenansicht, aber es sind halt 3D-Modelle. Ähm, kannst das du dich ist da durchkloppen. Spiel? Das ist offiziell. Und es kostet, glaube ich, auch relativ viel Geld. Also, ich glaube, 30 Euro oder so. Ähm, und das ist halt natürlich auch nicht super gut. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht schlecht genug, dass ich es nicht gerne ausprobieren würde. <lacht> ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, weil es äh, noch, noch, es steht noch auf meiner Liste. Aber ich werde das, glaube ich, spielen. Weil ich denke, boah, dieses Cobra Kai, das hat mich so begeistert. Und ich suche einfach irgendeinen Weg dieser Begeisterung noch ein bisschen Raum zu geben, ja wie so ein Nachklang. Und da sind halt solche Spiele, finde ich, super. Dass man einfach nur irgendwie sagt, okay Komm, das zocke ich jetzt noch. Ich hatte auch damals irgendwie, vor, das ist schon über zehn Jahre her, habe ich Merida geschaut zum ersten Mal, den Disney-Film. Und dann dachte ich auch, boah, hm, irgendwie hätte ich Bock, mich da noch ein bisschen mit zu beschäftigen. Weil ich fand so diese ganze Welt so schön und die Mythologie und so weiter. Und dann habe ich mir Temple Run Merida fürs Handy runtergeladen. Das ist eins von drei <lacht> Handyspielen, die ich hier gespielt habe. Einfach, weil das hat halt einen Euro gekostet. Aber es war einfach so eine schöne Unterhaltung und einfach sich gedanklich noch so ein bisschen, so ein bisschen länger drin verlieren können in dieser Welt, die man auf der Leinwand so cool fand. Und dann hat man das auch nach einer Weile satt. Und dann ist es auch gut. Dann macht man weiter mit dem Leben.
2: Ja. <lacht> äh,
1: um die Frage kurz zu klären. Eragon hat von der GameStar 64 Punkte bekommen. Aha. Wegen der Kamera. Weil die Kamera scheinbar, ließ ich hier zumindest im Test, sehr umständlich war und du oft Übersichtsprobleme hattest. Sonst war es aber eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Tja, ich bin halt einfach echt verwöhnt. Deswegen kommen mir halt so verrückte Gedanken, wie bringt man billige Lizenzspiele zurück? Ja. Ähm, ja. Weil ich halt Bad Boys 2 einfach nicht erleben musste. Und was Demi von auch gesagt hat, diese, dieser Coop-Aspekt war oft groß. Also ich kann mich an sehr viele Coop-Sachen erinnern, die allein deshalb mehr Spaß gemacht haben. Also Eragon zum Beispiel auch. Eragon habe ich mit einem Kumpel einfach irgendwie an einem Wochenende, morgens erinnere ich mich noch irgendwie im Schlafanzug, haben wir vom Fernseher gesessen und haben Eragon gespielt. Wir kannten den Film nicht, wir kannten die Bücher nicht. Aber wir dachten, das ist, wird ein bisschen so sein, wie ein anderes sehr gutes, äh, Lizenzspiel, das auf mir basiert. Das wird doch ein bisschen so sein, wie, wie Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Und deswegen wollten wir das auch im Coop spielen. Und es hat schon, also im Coop halt Spaß gemacht. So, ich habe erst noch, dass ich irgendwie im Nachhinein irgendwie enttäuscht war, weil es nicht so cool war, wie Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Und Eragon auch irgendwie mich nicht so begeistert hat, so als, als Welt. Aber die waren oft eben auch Coop-Spiele. Und das hat nochmal dazu beigetragen, dass man eben auch mehr Spaß damit hatte, die wirklich durchzuspielen. Ich glaube, Tatsächlich, Fluch der Kribik hatte, glaube ich, auch eine Koop-Variante. Die kamen halt, glaube ich, alle zu einer Zeit, wo lokaler Koop noch ein großes Ding war, wo das, glaube ich, irgendwie noch sehr viel verbreiteter war oder wenn die großen Studios ihre Checklist hatten die sie ja immer hatten bei so Lizenzumsetzungen, weil sie ja halt sich überleg- überlegt haben, was sind die Sachen, die wir da unbedingt drin brauchen, damit die Leute einigermaßen zufrieden sind oder, oder vielleicht sogar, dass sie dass es gut verkauft und ich glaube, da stand Coop noch öfters auf dieser Liste drauf, als das heute der Fall ist und deswegen haben die oft noch diese äh, Aspekte. Ähm, Lego Star Wars ja auch, ist ja auch im Coop spielbar. Shrek 2 habe ich auch im Coop gespielt, <lacht> Das war auch grandios. Einer halt Shrek und läuft halt rum und zermatscht Leute und der andere einfach mit dem gestiefelten Kater. Wie cool ist das denn? Ich kann einfach als gestiefelter Kater durch durch die Welt von Shrek hüpfen und er hatte sogar so eine Fähigkeit, dass er seine komischen Kulleraugen machen kann, sodass die Leute dann irgendwie an, aufhören, ihn anzugreifen. Das ist aber einfach grandios. Das ist, glaube ich, auch so rein objektiv betrachtet war es wahrscheinlich irgendwie auch größerer Mist. Außer Micha kommt jetzt irgendwie an und, und zieht die 95 aus dem Hut. <lacht> das ist die höchste
0: Gamester-Wertung, ähm. die wir je vergeben haben. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, aber welches Shrek 2? Es gab nämlich zwei Shrek 2s. Das eine war so ein Jump and Clop, also so im Prinzip ne, Jump Run mit Schlagen halt, wo man, äh, ich weiß aber nicht, ob das Koop hatte, und ein halbes Jahr später erschienen ist Shrek 2 Team Action damals, äh, im Jahr 2004, 2005 war das, und das erste Shrek-Spiel habe ich getestet, und das hat sogar 63 Punkte bekommen. Das fand
2: ich gar, also es war nicht schlecht. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich, ich erinnere mich, dass es, äh, ich glaube, es war kein. Jump'n'Run im eigentlichen Sinne. Ich glaube, es war mehr so ein so halb isometrisch irgendwie Heckenslay, du läufst rum und ja, ja. Du klopst. Das ist Shrek äh, 2 Team-Action. Ja, natürlich. Ah, ja, Team
0: Action. natürlich.
2: Ich. <lacht> Wer kennt
1: euch. euch? Wir sind ja, hier ja. alle Kenner, ja. ja. <lacht> ähm, bei Shrek 2 ist mir dann auch aufgefallen, warum ich diesem Spiel damals dann doch 63 Punkte gegeben habe. Ist ja eigentlich eine okaye Wertung, ne? wenn man sagt, ja, es waren die Originalstimmen auch drin. Ne? Also das wertet das Ganze ja dann auch nochmal eine gute Nummer auf, wenn es halt nicht irgendwie x-beliebige Sprecher sind, die sie da reinpacken, sondern die, die man kennt aus den Filmen. Und ich hatte in der Ausgabe auch damals ein interessantes Kontrastprogramm, denn neben dem Test von Shrek 2, also nicht Shrek 2 Team Action, das habe ich nicht getestet, sondern äh, Shrek 2 das erste Spiel, äh, war der Test von Kröt und äh, das, das hat jetzt nichts mit Lizenzspielen zu tun, aber das ist mir wieder, dann ist mir erst wieder eingefallen, wie schrecklich Kröt war. Kröt von Phenomedia von den Mohunmachern, wo eine Schildkröte <lacht> rumschwimmt durch so ein 2D Level und auf so strunzdummes Viehzeug irgendwelche Tintenfische mit einer Wasserpistole schießt. Und dann hin und wieder sammelst du auch so einen Raketenantrieb ein, dann ist deine Schildkröte schneller und es gibt 80 Levels. 80 davon, in denen du und es es steuert sich super schwammig, und weißt du, und wenn dann sowas da, dann hast du halt Kröt und dann kriegst du Shrek 2, ein okayes Jump'n'Run mit den Originalstimmen. Ja klar, 63 Punkte, easy.
2: Tatsächlich, dieser Punkt mit den Originalstimmen, das ist, äh, da sind wir in Deutschland ja etwas verwöhnt, Äh, damals waren auch noch mehr Spiele. Komplett auf Deutsch vertont. Das ist ein Luxus, den wir hatten, den ja die ganzen Amis gar nicht so genießen konnten, weil oft waren die Filme ja dann eben mit teuren Schauspielern, gerade wenn es Blockbuster-Dinger waren. Und da konnte man sich für die billige Produktion, für das kleine Videospiel natürlich im seltensten Fall wirklich die Synchron, also die Schauspieler leisten, die dann auf Englisch eingesprochen haben. Es gab ein paar Fälle, wo das passiert ist. Ich glaube, Toby McGuire hat für für auf jeden Fall für den ersten Spider-Man ähm, Peter Parker eingesprochen. Und auf Deutsch hat man diesen Luxus halt oft, dass eben die Synchronsprecher die deutschen deutsche Sprachausgabe deutlich einfacher und billiger zu erlangen war, so dass man da gar keinen so krassen Bruch hatte als deutscher Spieler, sondern die haben halt einfach so geklungen, selbst in der billigen Produktion, wie sie für einen auch auf Deutsch im Kino geklungen haben. Das war eigentlich mal ganz cool. Ja, da war ich vorhin wahnsinnig enttäuscht, denn ich hatte es ja eben schon angedeutet, es gibt auch heute noch
1: Firmen, die solche Lizenzumsetzungen machen, vielleicht nicht mehr so prominent wie früher, weil es halt nicht THQ EA sind und so weiter, aber einer davon ist Outright Games, ein familienfreundlicher Publisher, die so Spiele machen zu Adams Family, zu Pepper Pick zu äh, Fast and Furious und die haben auch ein Videospiel gemacht zu Jumanji, also zu dem neuen Jumanji-Film, neuen Anführungszeichen, das ist auch schon ein paar Jahre alt jetzt wieder, das Spiel ist auch nicht mehr ganz taufrisch. ich glaube 2019 erschienen, aber da habe ich mir vorhin gedacht, komm, ich installiere es mal und gucke mal, wie es ist, weil es nämlich genau auch ein Koop-Spiel ist, ja? man kann da zu viert rumlaufen und so diese Jumanji-Puzzleteilchen sammeln und dann, also eigentlich ist es ein, ein simpler Koop-Shooter und dann kämpft man halt gegen irgendwelche anderen Spieler und Erobert irgendwie Kontrollpunkte und dann hast du den Level gewonnen. Und die haben die Originalstimmen nicht. Und das, das fand ich wahnsinnig enttäuschend. Zumindest halt, ich habe dann irgendwie hier äh, Dwayne Johnson gespielt, The Rock, und er hat nicht seine deutsche The Rock Synchronstimme. Da war ich am Boden zerstört. Ja.
0: Ich habe den Film nicht gesehen. Ich, ich auch aber, nicht. Äh, ja. Also, The Rock sollte eigentlich immer nur von The Rock vertont werden. Das ist eigentlich ein Gesetz, das müsste immer (lacht) und überall gelten.
1: Ja, ich habe auch äh, Gott sei Dank halt keinerlei emotionale Verknüpfung zu Jumanji. (lacht) Deswegen war es mir dann auch nicht, also war es nicht so schlimm. Aber ich wollte einfach mal gucken, wie werden diese Spiele eigentlich heutzutage gemacht von den äh, ja, Firmen, die sie halt noch machen.
0: Warum ich äh, darüber in letzter Zeit häufiger nachgedacht habe, war tatsächlich, es hat gar nichts mit Lizenzspielen zu tun, äh, aber Sifu hat mich viel zum Nachdenken gebracht. Ähm, kleiner, Kleine Schleichwerbung <lacht> zu meinem Sifu-Test, der im Prinzip eigentlich nur ein Leidensbericht ist, weil das, glaube ich, eins der schwierigsten Spiele ist, die ich je testen musste. Und eins, wo ich auch fast aufgegeben habe, weil ich tatsächlich anfangs dachte, dieses Spiel ist doch kaputt. Also, ne, es gibt, es gibt ein Dark Souls-Level an Schwierigkeitsgrad, und es gibt Spiele, bei denen das Balancing einfach kaputt ist. Und ähm, von da komme ich jetzt im Prinzip, dass ich äh, jetzt dachte, ach komm, ich, ich probiere auf der Switch mal irgendwie so ein paar Lizenzspielchen aus und, und, und probiere mal ein bisschen rum und so. Und du merkst halt bei vielen, auch gerade älteren Lizenzspielen, dass die einfach handwerklich natürlich an vielen Stellen kaputt sind. ja, Also sowas wie kaputte Kamera, was du erwähnt hast. Oder äh, auch, dass die Schwierigkeitsgrade halt kaputt sind. Dass es so richtig so, so richtig grobe Fehler gibt, die man heutzutage bei Spielen eigentlich nicht mehr findet. Selbst wenn sie von winzig kleinen Studios entwickelt werden. Und da muss ich noch drüber nachdenken, dass halt natürlich, also selbst wenn du Ein-Personen-Projekte hast heutzutage, sind die oft vom Feinschliff viel, viel besser als vieles von dem, was man zur NES- und SNES-Ära zu zocken bekam. Und ich merke, meine Toleranz ist da einfach zurückgegangen. Also mit, mir fällt es so schwer, zum Beispiel so uralte Ninja-Turtles-Spiele zu spielen oder so generell so uralte beat ups bei denen ich das Gefühl habe, okay, da veräppelt dich da halt die KI wirklich oder da cheaten halt die Gegner wirklich. Das ist wirklich darauf angelegt, ne? die uralte äh, Arcade-Maschinen-Philosophie, dass du halt die ganze Zeit scheiterst und neu anfängst, weil du halt dann Coins einwerfen musst. Ähm, also das macht es für mich schwerer und schwerer, zurückzugehen zu diesen alten Lizenzspielen. Und das ist natürlich was, was man als Kind noch nicht hatte. Da ist man ja also das ist das Tolle als Kind. Man rennt ja immer gegen die gleiche Wand und lernt nichts dabei. Also da, da, da hat man ja mit einer unendlichen Geduld teilweise richtig schlechte Spiele gespielt und hatte trotzdem ein Strahlen auf dem Gesicht, weil man dachte, das hier ist das Beste, was es gibt. <lacht> <lacht>
1: Ja, und da siehst du halt auch die Zielgruppe, für die diese Spiele entwickelt wurden, auch damals schon. Selbst wenn es keine Kinderfilme waren, per se. Also ein Shrek kannst du ja auch als Erwachsener anschauen. Äh, Star Wars ist kein Kinderfilm in dem Sinne. Äh, Lemony Snicket weiß ich jetzt nicht, aber naja, äh, da war das. Es ist ein Jim Carrey-Film. Ich, ich mag keine Jim Carrey-Filme. Also da, den lasse ich mal als Kinderfilm durchgehen. Aber so grundsätzlich diese Lizenzversoftungen waren immer, glaube ich, aus dieser Hoffnung heraus. Hey, wie können wir eine möglichst ich sag mal anspruchsgedämpfte Zielgruppe ansprechen, ja, also Kinder auf möglichst vielen Plattformen, weil sie dann halt auch äh, entsprechend hohe Verkaufszahlen generieren und äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wir hatten mal einen Report zu dem Thema Lizenzspiele und warum es da so viel Blödsinn gab in der Vergangenheit, den der Martin Dietrich geschrieben hat im Jahr 2019 und All dieses Elend ist zurückzuführen, nicht etwa auf IT, E.T., was ne? Fabiano als Freund schon erwähnt, IT war ja sozusagen der, der Super Gau, der damals passiert ist, mit denen, wir kennen die Geschichte alle, in den vergrabenen Spielen in der Wüste und so weiter, die keiner haben wollte, aber direkt nach IT kam ein anderes Lizenzspiel, was. Sales-Rekorde gebrochen hat, also sich damals super verkauft hat, weil irgendwie das bestverkaufte Videospiel im Weihnachtsgeschäft in Großbritannien und alles mögliche im Jahr 1984 und das war Ghostbusters. Und Ghostbusters hat eine total tolle Geschichte, weil sie, äh, das kam damals von Activision, die irgendwie wohl vorausgesehen haben, dass der Ghostbusters-Film erfolgreich wird oder beliebt wird, auch bei einem vielleicht jüngeren Publikum, die man halt ansprechen kann, mit so einem Videospiel. Und dann haben sie die Lizenz für relativ überschaubares Geld einkaufen können und sich dann gesagt, okay, wir müssen jetzt aber ein Spiel machen, was so mehr oder weniger parallel zum Kinostart kommt, damit sich dieser Lizenzkauf auch tatsächlich lohnt. Weil je weiter du vom Kinostart entfernt bist, desto geringer werden am Ende deine Einnahmen. Und dann haben sie das so geplant. Und da kam am Ende bei raus um dieses Ghostbusters-Spiel zu entwickeln, haben wir sechs Wochen. Sechs Wochen Entwicklungszeit. Und das nach dieser ET-Katastrophe. Kein
2: Druck, ne? Also, <lacht> ihr müsst in sechs Wochen. Ich glaube, bei IT waren es ja auch exakt sechs Wochen, nämlich nicht alles Echt? täuscht. Ja, es ja, war so dann, in dem Bereich, ja. Also, ne, um das halt nicht zu wiederholen,
1: haben sie dann den David Crane gefragt, der, den, den Chefprogrammierer, woran der i e gerade arbeitet. Und er arbeitete sowieso gerade an Car Wars so einem Top-Down-Autofahrspiel, das sie dann umgebaut haben in ein Ghostbusters-Spiel und noch ein bisschen ausgebaut haben. Also so, dass man dann halt nicht nur mit dem Auto durch die Stadt fährt, irgendwie zu bespukten Häusern, sondern auch noch das Auto ausstattet am Anfang und dann fährst du halt über die Stadtkarte, fängst da Geister ein und kannst dann zu Häusern gehen und dort deine Falle auslegen und dann so Slimer mit den Strahlern äh, im Prinzip zur Falle buxieren und dann einsaugen. Und es gibt sogar ein Marshmallow Man am Ende. Aber nur, weil das halt auf Basis Basis eines damals schon existierenden Prototypen gebaut wurde, war das überhaupt vernünftig spielbar oder hat überhaupt Spaß gemacht. Plus, äh, sie haben dann noch irgendwie den Ghostbusters-Song natürlich reingepackt, sogar mit dem für die damalige Zeit äh, sehr aufwendig eingesprochenen Ghostbusters. Also es war natürlich nicht das Lied gesungen, ne? also die ganze Sprachwiedergabe gab es nicht, aber Ghostbusters hat das Spiel gerufen. <lacht> Und zack, hat sich äh, verkauft die Bolle und dann haben natürlich alle gesagt, hey, wenn man in sechs Wochen ein Spiel entwickeln kann auf Basis eines Films, dass das Weihnachtsgeschäft noch Monate später rockt, ja, dann lass uns das doch jetzt häufiger machen. Und so begann das ganze Dilemma der Lizenzspiele.
0: Ja, und ich, ich meine, es war ja auch in den späten 80ern und frühen 90ern eigentlich eine super geniale Idee auf auf äh, Lizenzspiele zu setzen, weil das war ja auch die Zeit, wo die große Jagd nach dem neuen Maskottchen eigentlich alles durchzogen hat. Also du hast ja irgendwie als Super Mario halt das Ding geworden ist auf den Kle- auf den Konsolen auf dem Nintendo. Ähm, hast du ja total gemerkt, wie wie sehr halt diese Maskottchen gezogen habe oder ziehen konnten. Und äh, Sega hat da ja auch viel mit experimentiert. Sie hatten ja erst irgendwie Alex Kidd, später dann Sonic. Äh, und du hast ja wirklich für jeden Quatsch irgendeinen Plattformer gehabt in den frühen 90ern, äh, gerade auf dem Super Nintendo. Also selbst hier McDonald's und äh, was 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 ich irgendwie Pizza hat oder so, hatten ja dann Lizenz-Jump-and-Runs mit ihren ikonischen, ikonischen Maskottchen drauf. Und das ist natürlich eine super smarte Idee, Statt da irgendwie zu versuchen, irgendwie irgendein Eichhörnchen, Maskottchen groß zu machen, nimmst du halt Aladdin <lacht> oder äh, oder Pinocchio. Und du hattest ja auch als, also was Capcom damals gemacht hat, war ja genial. Also du hattest ja einen Fundus aus Disney-Filmen von, keine Ahnung, sechs, sieben Jahrzehnten, wo du schöpfen konntest und äh, das halt zu spielen zu machen. Und das war ja damals sogar noch äh, im Prinzip auf der absoluten Höhe der Zeit von dem, was technisch ging. Also wenn man sich weiß nicht Pinocchio anschaut für Super Nintendo, das war jetzt handwerklich nicht der beste nicht das der beste Jump Run Titel ever, äh, aber das ist rein grafisch tatsächlich ziemlich auf der Höhe von dem, was das Super Nintendo konnte. Mhm. Äh, König der Löwen genauso, Aladdin genauso. Du guckst, du guckst dir die Spiele heute an und denkst dir immer noch wow, das ist das ist echt schöne Pixelart gewesen und damals war das ja also es wird ja auch sein Budget gefressen haben, aber es war halt auf der absoluten Höhe der Zeit. Es war ein ein, äh, es waren halt Spielfiguren, die halt einen riesigen Markenwert hatten und die Leute auch reingezogen haben und die genau auch so Leute wie Fabiano und mich halt dann natürlich zum Zugreifen bewegt haben. Weil natürlich kaufe ich mir lieber äh, Super Star Wars oder äh, oder König der Löwen als, weiß ich nicht, irgendein No-Name-Spiel, von dessen Hauptfigur ich noch nie gehört habe. Ja und äh, Also von daher war das halt ein super, super smartes Modell, da drauf zu setzen.
2: Meine Oma, die hatte früher auch einen pc und er war in der Regel aber etwas schwachbrüstiger als das Ding, was bei uns daheim im Keller stand. Aber trotzdem war ich natürlich ein Mensch, der, wenn er bei seiner Oma war, dann dachte, ich kann doch jetzt nicht hier meine Zeit verschwenden, ohne PC-Spiele zu spielen. Also muss ich hier jetzt irgendwie mit dem zurechtkommen, was, meine, was die Hardware meiner Oma hergibt. Und deswegen liefen auf diesem PC zwei Sachen. Das erste war Pharao, weil das hat irgendwie auch mein Opa so ein bisschen gespielt. Und das lief da, da habe ich noch ein bisschen Pharao gespielt. Und das andere Spiel war das Kellogg's Jump'n'Run. Und es ist einfach, ich habe unheilig viel Zeit mit diesem Spiel verbracht. Ich, ich schäme mich fast schon dafür, dass ich so viel Lebenszeit darin gesteckt habe, mit Frosty, dem dem Tiger von der Kellogg's Packung, auf Krokodilen rumzuhüpfen. Weil die Story war halt irgendwie, dass so ein Krokodil alle Kellogg's Packungen klaut. Und dann kannst du halt auswählen, gehe ich irgendwie mit dem Tiger, mit dem Affen oder dem Bären oder dem Frutloops-Vogel oder was auch immer, Gehe ich den hinterher und muss gegen andere Krokodile kämpfen und auf die drauf hüpfen. Es war ein ganz, ganz simples Jump'n'Run einfach, nur ist einfach eine Plattformer, einfach nur hüpf, hüpf, hüpf. Und es war teilweise auch Bock schwer, ich habe es, glaube ich, nie durchbekommen. Aber das ist allein, weißt du, es hat schon gereicht. Da waren halt irgendwie Figuren drauf, die ich normalerweise vom Frühstück kannte. Das fand ich schon direkt ansprechender, als so viele <lacht> gute, richtig gute Plattformer, die ich tatsächlich verpasst habe in meiner Kindheit, das war teilweise absurd. Ähm mein Vater wollte mich auch immer irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, dazu bringen, mehr Spiele zu spielen, die eigenständig sind. Also zumindest ganz oft hat er dann, äh, gerade für meine Konsole, ähm, hat mein Vater oft Spiele gekauft, die gar, dann gar keine Lizenzspiele waren. Und ich war im ersten Moment immer so, hm, okay, da ist irgendwie nichts drauf, was ich kenne. Ich weiß noch, irgendwann gab es irgendein Action-Adventure, von dem ich jetzt nicht mehr den Namen weiß. Das war glaube ich, auch so nicht besonders gut. Aber zum Beispiel auch Final Fantasy. Mein Vater hat so Final Fantasy gekauft. Also hier, spiel das mal, das ist, ein, das ist ein richtiges, komplexes Rollenspiel. Und ich so, okay, aber da ist ja gar kein Kellogg's Affe drauf. <lacht> Und lustigerweise, ich konnte mich das dann für Final Fantasy begeistern, als Kingdom Hearts rauskam. Weil da dachte ich mir, okay, geil, da sind einfach Disney-Welten drin. Da kann ich wieder Aladdin, mit Aladdin spielen, da kann ich durch Agrabah laufen. Ich kann äh, in Alice im Wunderland, in ihrem Wunderland rumlaufen. Und dann waren dann halt nebenbei auch Final-Fantasy-Figuren dabei, Und das hat dann plötzlich mein Interesse an Final Fantasy geweckt, sodass ich dann auch angefangen habe, Final Fantasy X zu spielen zum Beispiel, mit Titus, der ja auch in Kingdom Hearts vorkommt. Und so haben mich Kingdom Hearts-Spiele ein Stück weit davor gerettet, komplett einseitig nur noch Lizenzspiele zu zocken. Mein Gott, ich meine, stell dir mal vor, wie bitter das wäre, wenn du bis
1: heute denken würdest, (lacht) das Beste, was Videospiele je hervorgebracht haben, ist der (lacht)
2: Caddox-Tiger. Wahnsinn. Ja, der konnte ein bisschen höher hüpfen als der Affe tatsächlich. Ich glaube, der hat ein paar spielerische Vorteile gehabt. Ja, gut. Ist natürlich dann auch ein Argument. Ich habe viel
1: im Heftarchiv jetzt rumgescrollt, auch bei der GameStar, um halt irgendwie äh, so ein bisschen Lizenzspiele zu finden, die ich getestet habe, um so generell zu gucken, was es so alles gab damals. Und so die Hochzeit dieser, also wirklich weitgehend billig produzierten Lizenzware war so die um die Jahre 2003 bis 2005. Oder zumindest waren das die Jahre, in denen diese Spiele wohl am meisten auf unserem Radar waren, sage ich jetzt mal. Vielleicht haben wir danach auch eher gesagt, okay, komm, den Mist testen wir nicht mehr. Aber zu der Zeit gab es kaum eine Ausgabe, wo nicht mal in der Action-Rubrik wieder so ein also ir- irgendeine Lizenzversoftung drin war. Und mein Liebling, weil wir das vorhin schon hatten, war in derselben Ausgabe wie Herr der Ringe Rücker des Königs, was ja wirklich ein Hochglanzspiel war, hervorragend produziert mit diesem fließenden Übergang auch zwischen Filmszenen und dann eigentlich im Spiel geschehen. Also kannst du auch heute noch spielen, finde ich. in derselben hm. Ausgabe, ein paar Seiten hinten dran, war Millennium Mann.
0: Der beste Cop Europas, ein Attentat zu stürzen Leben. Das
1: Schleichspiel zur Gleichnamen-RTL-Serie, die leider nur vier Folgen hatte und einen Pilotfilm. Millennium Mann ist eine Serie, in der Markus Knüffgen, fast niemand kennt ihn mehr als Hauptrolle aus der Fernfahrerserie Auf Achse, das ist Markus Knüffgen, einen bionischen Supersoldaten in einer europäischen Eingreiftruppe spielt und dazu musste jemand ein Schleichspiel entwickeln. Es war nicht gut. Aber sowas war damals se- fast schon selbstverständlich. ne? Auch da, also ich wüsste gerne, welche Diskussionen damals geführt wurden, so in der RTL-Chefetage oder bei der, im Producing, so, ja, wir planen diese neue Serie und wir denken, das wird ein riesen Hit. Hier so bionischer Soldat in der europäischen Eingreiftruppe, das gab es noch nie. Und lasst uns doch auch so ein, so ein richtig cooles Schleichspiel dazu machen, wo man Leute so weg-elektro-tasern muss und so. Ja, und dann wird halt die Serie nach vier Folgen eingestellt und das Spiel ist nicht
0: gut. Schade. Ja, aber auf der anderen Seite habe ich fast schon Respekt davor, dass jemand so sehr an die Idee geglaubt hat, dass er neben, ja, <lacht> neben dieser Serie noch ein Videospiel <lacht> hat produzieren lassen. <lacht> aber ja, klar. ich, ich glaube halt tatsächlich, dass irgendwie nach dieser Zeit, die du gerade skizziert hast, Micha, diese Lizenzspiele auch wirklich ein Problem bekommen haben irgendwie noch ihre Nische zu finden, weil das war ja dann, sag ich mal, vor der Ära, als Retro wieder in wurde, als du auch noch irgendwie so 2D-Spiele machen konntest und gleichzeitig sind halt die Produktionsniveaus ja insgesamt gestiegen, wenn man dann jetzt auf einmal in der 360- und der PS3-Ära ist. Ähm, Das heißt, du musstest eigentlich schon, ja zumindest, du konntest ja gar nicht mehr so leicht billige Spiele produzieren, wenn du irgendwie noch Gewinn machen konntest und ich glaube, es ist einfach da sehr, also schwieriger und schwieriger geworden, das in irgendeiner Form umzusetzen. Also ich weiß zum Beispiel, dass sie noch für die Marvel-Filme, ja, die, ähm, die erste Phase von den Marvel-Filmen, also so der erste Tor, der erste Captain America, da haben sie, glaube ich, noch einen Rundumschlag gemacht und fast jedem dieser Spiele, dieser Filme noch ein Spiel verpasst. Also es gab ein Tor-Spiel ja. für die 360-Ära, es gab ein Iron Man-Spiel, beide waren Crap. Und das Captain America-Spiel war, war sogar noch vergleichsweise gut, weil es war im Prinzip Batman Arkham, Arkham Asylum, aber halt äh, mit Captain America. Aber ähm, natürlich auch nicht sonderlich erfolgreich. Weil dann diese Spiele sich natürlich schon irgendwo messen mussten mit einer Gaming-Industrie, die mittlerweile sehr, sehr starke eigene Marken hat. Also ja, schon lange sehr, sehr starke eigene Marken hatte. Wo in den 90ern vielleicht ein König der Löwen noch konkurrieren konnte mit sehr vielen so äh, äh, zweite-Reihe-Maskottchen. Hast du natürlich dann äh, 2010, 2011, ähm, ja waren halt Lizenzspiele wirklich, also da, da, da war einfach, ich bin ja selbst dann nicht mehr mit diesem Bedürfnis irgendwie äh, in den Saturn gegangen oder in den Mediamarkt. Ach heute kaufe ich mir lieber Tor als keine Ahnung <lacht> äh, äh, das neue Call of Duty oder sowas. Ja, also das war ja dann überhaupt keine Konkurrenz mehr. Und ich finde, diese dieses Problem hat sich eigentlich äh, nie so ganz gelöst, auch wenn es heute finde ich sogar lösbarer wäre. Ja, also wenn du heute noch mal ein Super Star Wars machen würdest. 100 pro würde sich das verkaufen. Also 100 pro würde das irgendwie diese äh, seine Nische finden, je nachdem wie teuer es halt produziert ist, äh, dass es dann lukrativ sein kann. Also selbst wenn man die Sequels spielen könnte, selbst dann wäre das glaube ich cool.
2: Mhm. Ich glaube, das ist auch eine interessante Beobachtung. Also gerade gesagt, dass das Captain America mehr so ein Arkham-Spiel war. Ich glaube, diese, damit so ein Lizenzspiel auch wirklich eine, eine gewisse Qualität hatte, waren die immer ein bisschen davon abhängig, dass außerhalb dieser Lizenzspiele das Medium PC und Videospiele sich ähm, spieltechnisch in eine Richtung entwickelt, die diesen Settings irgendwie zugute kamen. Also dass halt zum Beispiel eine, eine eine Spielform entwickelt wird, die man einfach nur kopieren kann, um daraus deine Lizenz zu klatschen. Deswegen waren es ja früher ganz oft eben Jump and Runs, weil das halt irgendwie gerade so die Krönung der der des Spieldesigns war. Und das war dann leicht zu kopieren, Da machen wir halt aus diesem Jump'n'Run jetzt unser Disney-Spiel. Oder es waren dann halt ganz oft diese Third-Person oder, oder isometrischen Hack'n-Slays, wie es dann eben auch Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs war. Aber das ist halt das Ding, für Rückkehr des Königs hat es super gut funktioniert. Also, dass sie halt da Kombos aneinander rein konnten, dass man Horden an Orks niedermetzeln wollten, konnte. Das, das war genau ja das, was der Herr-Ringe-Fan äh, in dieser Zeit gerne machen wollte. Ich wollte gerne am Südtor stehen und warten, wie die Urukais <lacht> ankommen und die Orks ankommen und dann einen Troll mit dem Speer abwerfen, das wollte ich ja alles machen, das hat halt super gut in dieses Spielkonstrukt gepasst. Und ich glaube, die Arkham-Spiele waren dann so ein anderes, äh, anderer ähm, Augenöffner. Ich meine, klar, Arkham war gewisserweise ja auch ein Lizenzspiel, aber das erschien, erschien ja weit weg von irgendwelchen Batman-Filmen. Ich weiß nicht, wie lange der letzte mhm. Batman-Film da draußen war, als das erste Arkham kam. Und das hat ja einen ganz eigenen, ähm, ganz eigenes Gerüst an Spielmechaniken gehabt, die es miteinander verknüpft hat, die dann auch von Lizenzspielen ku- kopiert wurden. Nicht nur von von guten Lizenzspielen wie äh, wie dem neuen Spider-Man, was ja auch Open World Rollenspiel oder halt Open World äh, Adventure mit mit Schleichpassagen kombiniert hat. Das wurde auch schon davor schon versucht mit Spider-Man. Mit Amazing Spider-Man 2 haben sie ja genau versucht, diese Arc- äh, dieses Arkham-Gerüst zu kopieren. Und gut, das ist ein schlechtes Beispiel für mein Argument, weil Arkham, äh, äh, Spider-Man 2, das war, das war Schrott. Aber ich glaube, trotzdem sind sie ein bisschen davon abhängig, dass es halt diese Grundlagen gibt dass sie die kopieren können, dass ja. sie darauf dann ihre Dinge drauf äh, flezen und dann kann es halt passieren, dass ein Rückkehr des Königs passiert, dass dann eben aufgrund des Zusammenspiels aus entwickelter Grundlage eines Spielprinzips und der Lizenz, die halt in diesem Fall so gut zusammenpasst, dass man der Arbeitsaufwand sich in Grenzen hält, man muss da kein neues Spielkonzept entwickeln, sondern man hat das und macht da die Lizenz drauf, dann kannst du halt ein Goldgräber sein und findest halt deinen Barren, ähm, der mit dem jeder zufrieden ist.
0: Ja, Spider-Man ist, finde ich, ein super Beispiel. Weil Spider-Man, da, du kannst im Prinzip ja zehn Jahre zurückgehen, um genau deinen Punkt zu unterstreichen. Spider-Man gab es ja schon vorher, bis hin zu den Atari-Zeiten, immer halt als 2D-Spiel. Das war ja in den 90ern, waren die Spider-Man-Spiele fast allesamt beat ups Ja, wo du irgendwie als Venom oder Spider-Man hier Maximum Carnage durch Level gehst und Gegner verklopst. Und sie haben da natürlich immer schon versucht, das, was Spider-Man eigentlich so besonders macht, nämlich das Netzschwingen durch die Stadt irgendwie umzusetzen, indem du halt Häuserfassaden im Hintergrund hochklettern kannst oder irgendwie auch dann in der Luft baumeln kannst. Aber das ist in 2D natürlich nicht cool. Ja, und als es dann die 3D-Möglichkeit gab, als sie dann hingehen konnten und zum ersten Spider-Man-Film mit Tobey Maguire, da hatten sie ja noch kein Open-World-Spiel, aber sie hatten zumindest offene Level, wo du halt frei rumschwingen konntest. Und dann zum zweiten Spider-Man-Film mit Tobey Maguire haben sie dann ja dieses Spider-Man-Open-World-Spiel machen können. Und das musste überhaupt erst möglich sein. Und eigentlich ist das ja das Fundament bis heute für Spider-Man-Spiele. Also also ne, das Insomniac Spider-Man-Spiel wäre ja undenkbar, wenn es nicht vor keine Ahnung 20 Jahre vorher oder so äh, schon das Spider-Man 2 gegeben hat. Ich glaube 2004 kam das raus oder so. Ja, so es ist, es ist genau wie du sagst. Also da sie nehmen halt die, also du hast plötzlich technische es wird halt Gelegenheit ja. geschaffen und das kannst du dann nutzen, um auf dem Niveau so ein bisschen mitzuschwimmen, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Form runterspielen will, dass da ja auch sehr viel kreative Eigenleistung drinsteckt.
2: Es gibt auch ein interessantes Beispiel wo es dann, gut, das ist ein Ego-Shooter, das heißt das auch eine spielerische Grundlage, aber wo ich glaube, doch ein gewisser kreativer Freiraum reingeflossen ist, weil es aus zwei äh, verschiedenen Spielen im Prinzip besteht und das ist King Kong, äh, Peter Jacksons King Kong, Mhm. ein Spiel, was ich äh, auch geliebt habe. Ähm, Da bin ich mir ein wenig unsicher. Ich glaube, das ist ein Spiel, was auch allgemein eher positiv aufgenommen wurde und nicht dass mein, meine, meine Kindheit da irgendwie verfärbt ist, weil das Ausnuss war... Ausnahmsweise nicht, nee. Das war ja mega cool. Auch wenn der Kellogg's tiger nicht drin war. <lacht> ja, dafür fast ein Kellogg's affe <lacht> Das stimmt. <lacht> und der hat auch gegen krokodilartige Dinger gekämpft, nämlich gegen T-Rexes. Aber das war ja cool. Du konntest einfach halt mit King Kong äh, gegen diesen Dinosaurier kämpfen und konntest dann mit King Kong über die Landschaft springen und, und gegen kleine, kleine Eingeborene kämpfen, die halt mit Sperren auf dich geworfen haben und so. Das war mega cool. Und das war ja tatsächlich auch gehört, das ist, ja, das ist ja von Michel Ancel das, 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 äh, das, dieses Spiel. Da, war, da kam Peter Jackson, glaube ich, persönlich und hat gesagt, er, er möchte, dass irgendjemand dieses Spiel entwickelt, der ein, der ein bisschen Ahnung hat ähm, und hat dann sich offenbar äh, äh, Ancel ausgesucht als, als diese Person, die dieses Spiel in die Hand gedrückt bekommen und da ist dann was Gutes bei rausgekommen am Ende.
1: ja Es geht ja die Legende, dass Peter Jackson Beyond Good and Evil äh, so gerne mochte und dann gesagt hat, der, der das verbrochen hat, soll auch mein King-Kong-Spiel machen. Und dann durfte es eben Michel Ancel machen. Und das, wie du sagst, das war super. Also, das hat damals, glaube ich, auch die 80er-Wertungsregionen erreicht in der GameStar und war halt super abwechslungsreich und tolle Levels und halt. Äh, ich erinnere mich noch an, ja. an diesen. Genau, super atmosphärisch und es gab diesen Canyon, wo man irgendwie wo eine Dinosaurierherde durchstampft und du versuchst dich halt an der, an der Canyon-Wand entlang nach oben zu arbeiten irgendwie. Also toll, so kann man es machen. Ja? Aber das sind ja auch genau diese gestiegenen Erwartungen, die äh, Dimi vorhin auch skizziert hat, ne? wenn du halt Lizenzspiele von damals, wenn du jetzt Lemony Snicket oder der Hobbit, auch ein Spieler sich ich getestet habe, der Hobbit, nicht auf Basis des Peter Jackson Films, sondern ein Run* damals gewesen, auf Buchvorlage mit so Comic-Grafik und so, also super simpel, es war nett gemacht, auch das hat ein 60er bekommen, das war so der Gnaden-60er, wenn man Kröt daneben legt, aber hm. Okay, also. <lacht> Stimmt, da war Gollum so eine pechschwarze Kreatur, richtig? Da gab's, es, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe irgendwas. Weiß, vielleicht habe ich, ich, weiß gar nicht, wie weit ich das gespielt habe, damals für <lacht> <mit> den Test. <lacht> äh, jedenfalls, ne, wenn man diese Spiele halt legt, dann neben Batman Arkham Asylum, neben Marvel Spider-Man dann für die PS4. Oder wenn du sie auch jetzt, ne, ich meine, es gibt ja immer noch große Publisher, die sich auch wagen an Lizenzumsetzungen, wenn du sie jetzt legst gegen äh, neben Star Wars Battlefront oder neben Avatar was ja dann irgendwann mal von Ubisoft kommen soll als Open-World-Spiel der nächsten Generation, was auch immer das heißt. Es hat sich gewandelt, was man erwartet von einem, mindestens von einem Projekt eines großen Publishers. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum gerade die Großen, also ein EA natürlich, ein Activision, ein, ja, Ubisoft macht halt Avatar, aber jetzt auch sonst nicht mehr so viel in die Richtung, sehr viel vorsichtiger geworden sind, was solche Projekte angeht. Denn ja, du kannst damit auf eine große Marke dich draufsetzen, wobei wie groß ist Avatar noch, weiß ich jetzt auch nicht, aber zumindest du kannst halt, das kann verkaufsfördernd sein, wenn Leute sagen, hey Pandora als Setting und dieses Universum, das gefällt mir und ich würde da gerne mehr Abenteuer erleben, Äh, plus ich mag Schlümpfe und dann äh, Avatar-Spiel, No-Brainer, aber gleichzeitig kostet es sie Immer mehr Geld, diese Spiele zu machen, eben weil die Erwartungen höher sind. In der Open World entwickelst du halt nicht mal eben in sechs Wochen, wie damals das Ghostbuster-Spiel, sondern es dauert halt ein bisschen länger und kostet auch ein bisschen mehr. Und davor schrecken sie zurück, vor allem, weil das Spiel, was dann am Ende herauskommt, ihnen ja eigentlich gar nicht komplett gehört. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, weil wenn du ein Lizenzspiel machst, ist es ja nicht nur so, dass der Rechteinhaber irgendwie mitreden möchte. Da gibt es irgendwie auch Geschichten von dem äh, Spiel zu Blade 2, wo Wesley Snipes auf dem Cover sein durfte, aber nicht im Spiel selbst wegen rechtlicher Probleme, also sie durften Wesley Snipes nicht als Modell für Blade im Spiel nutzen, wo die Charakter äh, damals fast verzweifelt sind, weil entweder haben sie einen Charakter ans Studio geschickt, der zu sehr nach Wesley Snipes aussah, das durften sie dann nicht benutzen, oder sie haben einen Charakter entworfen, der nicht genug nach Blade aussah, den durften sie dann auch nicht benutzen und so ging es da halt dann zwischen denen und dem Studio ständig hin und her. Also das ist das eine, diese, diese Einmischungsebene, die man ja vielleicht dann gar nicht haben möchte und das andere ist eben Lizenzspiele gehören dir halt nicht wirklich. Dir gehört die Marke nicht. Du kannst nicht in Eigenregie Fortsetzungen entwickeln, sondern bist dann halt angewiesen auf jemanden, der es dir erlaubt. Das ist ja auch ein bisschen das Dilemma, was EA hat mit Star Wars. Sie kriegen es irgendwie nicht hin, deswegen gibt Disney jetzt Star Wars an alle und plötzlich ist es nicht mehr EA-exklusiv. Und ähm, Das läuft auch dem zuwider, wie halt heutzutage gerade große Spiele auch entwickelt werden, weil man ja versucht, möglichst etwas Erfolgreiches zu serialisieren. Also Assassin's Creed hat sich gut verkauft, machen wir doch noch 20. Und das geht bei Lizenzspielen halt nur sehr schwer, weil wenn dir der Rechteinhaber das nicht erlaubt, kannst du es halt nicht weiterverwerten, sondern müsstest dann halt irgendwie dir eine neue Lizenz suchen, wenn du wieder eins machen möchtest. Und dann könntest du wiederum nicht viel aus dem alten Lizenzspiel wiederverwerten. Also das heißt, wenn du halt vorher ein Spider-Man-Spiel gemacht hast und jetzt als nächstes sollst du ein Star-Wars-Spiel machen, wie viele Charaktermodelle und Texturen und Spielmechaniken kannst du denn von Spider-Man in Star Wars übernehmen? Nicht viele, würde ich denken. Und das macht diese diese Lizenzspiele halt für gerade die großen Firmen heute so unattraktiv unterm Strich.
0: Ja, hat man ja auch bei Battlefront sehr gemerkt, wie der Druck der Filme eigentlich äh, da das Spiel auch ausgebremst hat, dass du halt Mhm. Inhalte machen musstest zu Star Wars 8, dass du Inhalte machen musstest zu Solo, bevor dann EA wirklich freier entscheiden konnte, Klonkriege zu machen oder so. Ja, das ist ja eine Geschichte, die wir schon oft erzählt haben. Was ich mir halt einfach häufiger wünschen würde, wäre das, was sie gemacht haben bei The Mummy Demastered. Ja, weil es gab ja äh, vor ein paar Jahren dieses... Ich dachte äh, nie, dass ich diesen Satz die, höre. Dies, ich ich habe auch gedacht, diese, <lacht> dass dieser Satz mal noch gesagt wird. Ja, das muss weil es gab ja dieses äh, The Mummy-Remake vor ein paar Jahren mit Tom Cruise. Und das war ja wirklich also ein Film. Ich kenne absolut niemanden, der irgendetwas Gutes über diesen Film zu erzählen hat. Der muss ja wirklich absoluter Schrott gewesen sein. Und da ist ja auch so ein bisschen diese Idee von äh, gestorben, dass sie so ein... Äh, Universal-Monster-Universe machen. Also sie wollten ja ursprünglich mit Dracula Untold äh, Dracula und dann später die Mumie und dann sollte auch noch die Invisible Man kommen. Äh, also quasi diese ganzen alten Universal-Monster wollten sie halt ins moderne Zeitalter transportieren, um dann halt so einen gemeinsamen Marvel-Avengers-mäßigen äh, Film zu machen. Ja, Also eigentlich ein, eine coole Idee, äh, nur die Filme waren halt zu schlecht. The Mummy war halt wirklich eine Katastrophe und Sie haben aber parallel dazu ein Spiel rausgebracht, The Mummy Demastered, das einfach nur so ein 2-D-Sidescroller war. Und das war fantastisch. Da kenne ich fast niemanden, oder eigentlich niemanden, der etwas Schlechtes über dieses Spiel sagt. Ähm, gut, es gibt auch nicht viele, die es gespielt haben. Aber wenn ihr euch da mal irgendwie anschaut, die Steam-Reviews oder so weiter, die sind äh, durchweg positiv. Ja, das es, es ist halt ein unambitioniertes Spiel, weil es halt eine Grafik hat von vor äh, 20 Jahren. Aber es hat, lasst mich kurz schauen, 80% positiv, ja. Und das, finde ich, ist eigentlich eine coole Lösung. Du nimmst halt ein ein kleines Team, ein kleines Studio und sagst dann, hey, hier, die äh, Panzerpaladin-Macher, ja, auch ein super 2D-Retro-Spiel mit einem der besten Titel, die es jemals gibt für ein Spiel, Panzerpaladin. Und du sagst den Panzerpaladin-Machern, okay, ihr macht jetzt bitte zum neuen Terminator-Film ein Terminator-Spiel. Da produzieren die dir 100% was Gutes, weil das Leute sind, die auch Ahnung haben, die lieben halt diese ganzen 80er-Jahre-Sachen. Ich glaube, wenn man halt das Ziel halt klein ansetzt, kann sowas funktionieren. Auch da, das ist natürlich alles komplex. Du musst äh, trotzdem im Endeffekt dann wahrscheinlich zwei Jahre Entwicklungszeit da reinstecken. Äh, es verschlingt halt trotzdem Budgets. Die Leute müssen und wollen ja auch bezahlt werden. Aber das ist so das, wo ich irgendwie noch diese Möglichkeit sehe, dass diese Faszination alter Lizenzspiele am Leben bleibt, indem man einfach kleiner denkt äh, und, und sich nicht in Ambitionen verirrt, aber dafür halt abliefert. Das fände ich so cool. Ist das- die Mami,
2: die Masters? Ist das ein stringentes äh, Spiel, also ist einfach die Story aus dem Film nacherzählt, dieses Mami, oder macht das irgendwas anders? Nee, das
0: hat quasi gar nichts mit den Film. Also, ne, ist, äh, ist, ist irgendwie nicht auch eine Vorgeschichte oder so? Du rennst halt so Metroidvania durch Level. Das sieht auch echt cool aus, also ist sehr schöne 2D-Art ähm, und ballerst halt einfach alles weg. Also es ist einfach ein Liebesbrief an diese ganzen 2 d action Plattformer aus den äh, 90ern und ja, also wer sowas mag, wird sich das halt kaufen, kostet ja auch nicht viel, 20 Euro glaube ich, aber das ist ja in jedem Sale reduziert und klar, aber sehr viele Leute werden es nicht kaufen, aber du eroberst dir somit eine kleine Nische und ich stoß zumindest immer wieder drauf in solchen Retro-Videos. Ja, mhm.
2: ja weil ich glaube, also das war ja ein bisschen auch der der Auslöser dann meiner Melancholie, als ich an äh, die Zentspiele gedacht habe, diese das, was mich in meiner Kindheit halt geprägt hat, weil ich ganz am Anfang angesprochen habe, die Möglichkeit zu haben, wirklich einen Film stupide nachzuspielen. Ich weiß nicht, warum ich davon so versessen war und wahrscheinlich heute auch immer noch ein bisschen bin, aber ich glaube, das wird halt einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zurückkommt. Also so wie ich früher Harry Potter gespielt habe, das ja einfach der Film oder das Buch nacherzählt war oder eben Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs oder Super Star Wars oder Lego Star Wars oder Spider-Man 2. Die wären, glaube ich, so auch nicht mehr wirklich rentabel. Das ist auch ein bisschen das, was, das, was Micha gesagt hat, mit dem, wie können die Studios das überhaupt noch angehen, wie können sie das überhaupt vermarkten, weil sich hier die Landschaft ver- verändert hat, wie Spiele jetzt überhaupt sich darstellen und dieses einfache, ich habe ein stringentes Spiel, das äh, eine Geschichte erzählt, die bei A anfängt und bei B aufhört, äh, das ist ja einfach total aus der, aus der Mode gekommen, also du kannst ja irgendwie aus einem, aus einem Film, aus einer Filmhandlung und sagst, ich versuche diese Filmhandlung eins zu eins abzudecken, da kannst du ja super schwer irgendwie einen Service-Gedanken drauf Brezeln, um das dann noch irgendwie weiter zu vermarkten und äh, weiter, weiter am Leben zu erhalten. Auch ich meine, auch, auch Lego Star Wars, The Skywalker-Saga jetzt, da mark- vermarkten sie es ja auch mit irgendwie das ganze Universum, Star Wars kannst du bereisen, wo ich mir bis heute frage, irgendwie ist es gar nicht so für mich persönlich die, die äh, Werbephrase, auf die ich gehofft habe, weil das ist ja genau das, was ich nicht wollte. Ich wäre ja kein Open World Star Wars, wo ich jeden Planet bereisen kann, ich will ja die Story <lacht> nacherleben. Aber so vermarkten <lacht> sie es, weil das halt die Spielelandschaft ist, wie wir sie jetzt haben ähm, und nicht so, wie sie Anfang der 2000er war, als ich einfach gerne Dragon Ball nachgespielt habe. Mhm.
1: Ja, ich denke auch dieser ganze, dieser ganze Lizenzspielmarkt erfüllt ja leider auch natürlich diesen Wunsch nicht mehr, die Filmhandlung nachzuerleben, aber hat sich auch verlagert auf den Smartphone-Markt. Logischerweise, weil, ne, ich habe ja vorhin schon gesagt, die größtmögliche Zielgruppe erreichen auf der größtmöglichen Plattform, ja, was ist das? Mobile. Und wenn du Mobile guckst, da gibt es. Auf, also ich, nicht für alles ein passendes Spiel, aber für sehr viele Marken auch immer noch ja, Angebot. Also Asterix und gibt es natürlich, Mobile-Spiele, Paw Patrol, was bei Kindern recht beliebt zu sein scheint, gibt's. Peppa Pig gibt's welche. Es gibt Marvel Puzzle Quest, Marvel Strike Force, Marvel Future Fight, äh, Avengers Endgame Quiz, wo ich gar nicht weiß, ob das lizenziert ist, aber es gibt es trotzdem und selbst wenn ich James Bond eingebe, bekomme ich, es ist genial, bekomme ich ein Spiel namens Geheimnis-Agent-Spion-Mission. <lacht> ich glaube, das ist Auto übersetzt vom Shopper. <lacht> ah, es ist, äh, was, äh, wo halt irgendwie James Bond hinterlegt wurde als Tag, damit man es dann findet. Und äh, der Charakter, der Hauptcharakter sieht aus wie Hitman. Also äh, er drückt alle Knöpfe, ist sicher super. Geheimnis-Agent-Spion-Mission. Ich will es mal testen. Ja, aber dann, heute orientiert man sich halt eher dahin. Auch wenn du überlegen würdest, jetzt als kleines Studio halt, oder beziehungsweise vielleicht auch als als Rechteinhaber, wo gebe ich denn jetzt meine Lizenzrechte hin? Naja, ich gebe sie halt in Richtung Mobile, weil da erreichen wir die meisten Leute, dann bringen wir es Free-to-Play raus. Und wir haben gehört, dieser Markt macht Millionen. Also komm, geben wir es an irgendein kleines Studio, was daraus ein Mobile-Ding baut, statt zu sagen, okay, komm, wir geben es halt an einen dedizierten PC Konsolen Entwickler der daraus was baut, was vielleicht cooler ist, sogar höchstwahrscheinlich cooler ist als das was da, was da mobile veröffentlicht wird, aber es kostet halt mehr und am Ende, wenn es schlecht läuft, hallo äh, Marvel's Guardians of the Galaxy bringt äh, bringt's auch gar nicht auf der einzahl, auch noch weniger ein. Und ja, das ist halt dann immer das Risiko.
0: Ist auch so, aber ich bin halt, also ich sehe auch diesen Mobile-Markt, ich bin nur auch da ähm, ähnlich enttäuscht wie Fabiano, dass trotzdem immer weniger Spiele rauskommen, die halt dann, also ne früher gab's ja auch auf dem Handy sehr oft so 2 d Side Scroller wo man tatsächlich dann die Filmhandlung irgendwie nachgespielt hat, aber ja. heute sind das halt oft so Sachen, wie du auch gerade gesagt hast, Micha, so also irgendwelche Puzzle-Sachen, also eher so abstrakte Umsetzungen oder sie halt auch EA, dass sie äh, die Lizenz in erster Linie nutzen, um Gelddruckmaschinen zu machen, Mobile. Also sowas wie Galaxy of Heroes oder dieses Commander-Dings, was es da vor ein paar Jahren gab, dieses Strategiespiel. Also eher so äh, ausdauerbasierte äh, Service-Games, wo du dann Kohle ausgeben musst, um es halt weiter zu spielen. Aber so diese Ne, so dieser Geist, finde ich, der alten Lizenzspiele, diese Plattformer und diese äh, manchmal auch so ein bisschen behelfsmäßigen äh, 3D-Plattformer und 3D-Klopper und so weiter. Ja, so der lebt halt, finde ich, auch Mobile nicht mehr weiter. Es lebt halt die Lizenzumsetzung noch weiter, dann in neuer Form und in der Form... Äh, die ich halt dann irgendwie auch nicht mehr, weil ich wäre ja bereit, mich dem auch wieder zu öffnen. Aber da denke ich mir ganz oft, wenn ich so einen Play Store dann mal eingebe, äh, Star Wars oder so oder irgendwie Spider-Man, dann, außer also dieses Strike Force das ist ja, glaube ich, auch so ein Gacha-Game, ähm, wo man einfach viel Geld verlieren kann. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Das war früher alles besser. Ja, wie Wurzelbehandlungen und Skor-Gut, ja. <lacht> ja, aber es ist ja,
1: und wenn du halt guckst, so was wie Guardians of the Galaxy, von Square Enix, das wäre ja eigentlich die moderne Version dessen, was wir mhm. früher geliebt haben. Das ja. also ist ein modernes Storytelling-Abenteuer mit einem modernen Kampfsystem. Okay, es hat kein Koop, was noch gut gepasst hätte. Aber eigentlich ist da genau diese Art Spiel wie sie als Leuchtturm dastehen könnte. Hey, guck mal, so muss eine Lizenzumsetzung heute aussehen. Klar, da spielst du jetzt auch nicht die Filmhandlung nach, aber du erlebst halt ein neues, cool erzähltes, witziges Abenteuer mit den Charakteren, die du in dem Fall jetzt nicht eins zu eins zu aus dem Film kennst, weil sie halt die Sprecher nicht haben. Aber gut, jetzt, jetzt lass wir doch mal die Details aus dem Weg. Ein modernes Lizenzspiel, da ist es. Und was passiert? Es tankt. Die Spielerzahlen ja. sind kaum messbar, es verkauft sich nicht so gut, alle sind unglücklich, bis hin zu hoher Preisreduktion dann schon relativ früh im Lebenszyklus. Ich glaube, ihr glaubt inzwischen, wenn ihr diesen Podcast hört, es ist ein Guardians of the Galaxy Werbepodcast, weil ich es jedes Mal sage, aber das hat es nicht verdient. Es ist so toll gemacht. Aber wenn dann halt keiner das Ding kauft, naja, dann ist halt die nächste Guardians of the Galaxy-Umsetzung, wenn sie überhaupt kommt, auch Mobile-Gacha. Und äh, mit Kartenspielmechanik oder was
2: auch immer dann da noch alles reingepackt wird. Und das finde ich halt so super schade. Ja, wäre Guardians mal vor Avengers gekommen. Ich glaube, an Avengers haben sich viele Leute auch verbrannt. Ähm, ja. Und dann kriegst du ein Spiel, was so ein, auf dem ersten Blick so ein bisschen ähnlich ist. Wie bei Avengers hast du wieder die Helden, die so ein bisschen aussehen wie in den Filmen, aber an Kenny-mäßig eigentlich gar nicht. Und dann kriegst du sofort diese Connection, die du gemacht hast zu Avengers. Und das ist halt echt ein Spiel, wo ich total halt verstehen kann, dass die Leute da nicht so von begeistert waren, wie jetzt äh, von Guardians, wie es da eigentlich angemessen wäre. Das könnte vielleicht noch damit mit reinspielen, dass halt Avengers so das Gegenbeispiel dafür ist, wie du eigentlich eine Lizenzumsetzung auch unabhängig von den Filmen nicht unbedingt machen solltest. Ähm mhm.
1: Ja, leider richtig. Tatsächlich, ja. Hat, glaube ich, viel von dem noch äh, an, an Schatten mitgenommen, was da auf Avengers lag. Schade drum. Es gibt einen Aspekt vielleicht noch, den ich gerne anschneiden würde in in diesem Lizenzkuchen, nämlich Lizenzen als Requiem, sozusagen als als Nachruf auf Marken, die wir geliebt haben in vergangenen Zeiten. Und es gibt äh, ein Beispiel dafür, das ich zuerst nennen kann, weil es mich nicht juckt. Das ist nämlich Gemini Heroes Reborn, war ein Spiel zur TV-Serie Heroes Reborn, die nach einer Staffel eingestellt wurde. Und dann kam das Spiel noch, auch wiederum mit einer lustigen Hintergrundgeschichte, weil, weil äh, das Entwicklerteam des Spiels durfte nichts verwenden von dieser TV-Serie, hatte keinen Zugriff auf irgendwas anderes als öffentlich verwendete, äh, veröffentlichte halt, Trailer oder Setbilder. Alter. Die haben ihnen keine Drehbücher gegeben, keine Konzeptzeichnungen, <lacht> nichts. Nur diese, Also sie mussten dieses Spiel bauen. Klar, man kannte die Charaktere natürlich so aus der Serie, aber sie mussten dieses Spiel bauen auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen. So erzählt man sich. Und äh, ich habe mal einen Test gelesen äh, zu diesem Spiel auf IGN äh, US und die sagen tatsächlich, naja, es ist halt, es ist jetzt nicht mega originell oder es ist auch nicht irgendwie ein für sich genommen empfehlenswertes Spiel, aber wenn man diese Serie gesehen hat, die ja leider so schmachvoll geendet ist, schon nach einer Season. Macht es trotzdem Spaß, das nochmal durchzuspielen, ist auch irgendwie nur fünf Stunden lang, einfach weil es dann doch immer wieder Momente gibt, die anknüpfen an die Serie und die zeigen, was an der Serie oder an diesem Heroes-Universum halt generell so cool war und warum man es eigentlich gemocht hat und warum es vielleicht trotzdem auch schön gewesen wäre, wenn die Serie auch weitergegangen wäre, so dass man halt nochmal das so ausklingen lassen kann. Dann vielleicht am Ende wieder mit schwerem Herzen natürlich, weil es nicht weitergeht und die Serie dann auch nicht mehr kommt und das Spiel vorbei ist und alles ist traurig. Aber so als, als Nachhall von etwas Großartigem. Und äh, die Marken, zu denen ich wiederum, ne, zumindest zu 50 davon, wo ich eine emotionale Beziehung habe, an die ich gerade denke, sind äh, Stargate und Starship Troopers. Weil zu beidem macht Slytherin gerade Taktikspiele. Beide sehen jetzt nicht nach Big Budget aus, sage ich mal. Aber weil halt äh, logischerweise Starship Troopers schon lange nicht mehr irgendwie äh, Liebe erfahren hat, egal in welcher Form, und Stargeld ja auch nicht, für all die, die es mögen, ist es immerhin, klar, kann, kann beides halt furchtbar werden, also, oder beziehungsweise Starship Troopers wäre, glaube ich, okay, aber ne, aber es ist, es ist immerhin noch nochmal ein, ein Nachhall dieser beliebten Lizenzen. Und jetzt wäre die Frage an euch tatsächlich: Ist das cool oder? Wenn ihr es nicht Big Budget machen könnt, dann macht es lieber gar nicht. Also, ne? Es, seid ihr da eher, hey, ich bin froh, dass es sowas noch gibt? Oder um Himmels Willen, lasst es begraben
2: bleiben, wenn ihr es nicht richtig groß machen könnt? Boah. Äh, für mich schwer. Ich versuche da gerade selber einen emotionalen Anker zu finden, indem ich mir an irgendwas aus den Fingern ziehe, ähm, bei dem ich mir wünschen würde, dass es so einen Nachruf geben würde. Und ob das was also, wenn jetzt ein neues
1: Kellogg-Spiel kommen würde, <lacht> aber es wäre es wär einfach nicht, es wär nicht gut. Das letzte <lacht> war doch schon nicht gut.
2: <lacht> 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 vielleicht irgendwie was zu Darkwing Duck oder so, das kann ich mir vorstellen oh, äh, wow. da hätte ich Bock drauf, oder die Gargoyles das Geil. sind so Sachen, die ich halt früher als Kind gerne mochte die jetzt halt nicht mehr da sind ähm, ja. ich dann hm, also so ein neues Darkwing Duck Spiel, ich glaube da würde ich schon wollen, dass es auch wirklich nicht Big Budget ist, aber es sollte schon gut sein ich bin halt ein bisschen zwiegespalten, weil ich ich habe ja Starship Troopers schon gespielt und war nicht so begeistert von dieser zumindest von dieser Preview Version ähm, also es sollte schon, auch ohne Big-Budget zu sein, unterhaltsam sein, damit man als Fan nicht davon enttäuscht wird.
0: Also ich äh, hab's ja schon gesagt, ich äh, bin voll dafür, äh, auch mit äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge. Ja, ich sag's euch, das wird der Schizzle, Ja, wenn das rauskommt. <lacht> äh, und das ist nämlich auch wieder so, ein, das ist, kommt auch von DotEmo, das ist äh, im Prinzip der Publisher, der auch hinter, ähm, beziehungsweise das Studio, das auch hinter äh, äh, hier Street of Rage 4 gesteckt hat. Und das wird auch wieder ein richtiges, gutes, altes turtles beat up Und ich glaube, das ist auch ein Spiel, da steckt nicht unendlich viel Budget drin, das will auch nicht unendlich viel, aber das könnte richtig, richtig toll werden. Aber ja, es gab jetzt auch über die Jahre immer mal wieder so ein paar Power Rangers-Spiele. Ich weiß gar nicht mehr, wie das letzte hieß. Es gab dieses Battle for the Grid, das war das Fighting-Game, das war auch richtig gut. Und davor gab es noch ein Beat-Em-Up, das war eher nicht so gut. Ähm, und das habe ich trotzdem gern gespielt, weil ich dachte, ich finde es einfach schön dass sowas wie jetzt, ne, Stargate ist ja das Gleiche, so eigentlich tote Marken, äh, dass das eigentlich nicht mehr tot ist oder zumindest noch mal lebt. Und dann mhm. sieht man auch im Reddit, wie sich die ganzen Power Rangers-Fans noch freuen, dass das auch wieder da ist. Und äh, ja, irgendwie, und die Entwickler sind ja dann oft auch einfach Fans. Ich, ich weiß nicht, ich finde das einfach cool, äh, weil ich glaube, wenn das alles wegfallen würde, würde ein Teil der Gaming-Kultur wegfallen, der es wert wäre, vermisst zu werden. So. Ja.
1: Oh, das hast du wunderschön gesagt. Mein äh, so mein, also mein Auge momentan, was so Lizenzspiele und ihre Zukunft angeht, ruht tatsächlich auf den Großen, muss ich auch zugeben, einerseits Avatar, weil ich einfach gespannt bin, was sie draus machen oder was das am Ende für ein Spiel sein wird oder was cool sein wird oder ob es doch wieder eine formelhafte Open World hat, wo wir sagen, äh, warum? Warum muss ich jetzt hier auf einen Avatar-Baum klettern, um die Karte freizuschalten? Ey, weh. Und das andere ist äh, Project 007 von IO Interactive. Ne? Also von den Hitman-Machern. Die machen ein James-Bond-Spiel. Und ich bin jetzt persönlich Ich meine, ich habe nichts gegen James Bond. Ich mochte die Filme immer. Äh, bin jetzt aber auch nicht der James-Bond-Superfan. Aber das ist halt eines dieser Projekte, wo man sich denkt, jetzt kommt doch hier eine Lizenz zusammen mit einem Spielprinzip, wo man schon immer dachte, das muss verheiratet werden. Also so Stealth-Game, Schleichen wie Hitman trifft James Bond. Ja. Und das. Gadgets und so, gell? Ja. Und das kann richtig cool werden. Das kann das neue Splinter Cell sein. Nur halt mit James Bond vielleicht. Oder auch nicht, ne, je nachdem, wenn sie es halt ähm, verhauen. Meine Frage ist einfach nur, wird es besser sein als Geheimnisagent spion Mission? <lacht>
0: Ich kann es nicht man sagen. Man weiß es nicht. Man und und es vor nicht. allem auch, also es kommt halt wirklich, ich hoffe halt, Io lässt sich nicht verleiten, zu weit von dem wegzugehen, was sie halt gut können. Ja. Weil was sie halt nicht so gut können, ist Krach-Boom-Action. So, das hat man ja bei Kenel Lynch gesehen. Das Spiel hatte so seine Probleme. Ähm, und das war also ich mochte das durchaus äh, also war fand es auch cool dass sie mal was anderes probiert haben aber Hitman ist halt das was sie können und äh, ich glaube also ein eher low key James Bond Ansatz wo, wo wirklich das Geheimagent äh, nicht nur auf der Packung steht sondern auch quasi das Spiel aus das finde ich auch voll voll cool
1: ja Hoffen wir, dass es dann nicht wieder ein Spiel wird, bei dem wir wie bei Guardians of the Galaxy sagen müssen, bitte spielt das doch wenigstens mal, weil Hitman hat es ja bei uns gerade bei der GameStar auch nicht immer leicht, (lacht) so als Thema und äh, auch insgesamt ist es nicht, also sagen wir mal, keine keine Riesenmarke, aber naja, ein spannendes Projekt, bin sehr gespannt was uns noch erwartet in Zukunft in der Welt der Lizenzspiele. Nicht unbedingt in der Welt der billigen Lizenzspiele. Alter, ich habe mir noch so viel Zeug rausgeschrieben, das bewahre ich mir mal hm. auf dem Giftschränkchen jetzt für äh, das Schlimmste, was wir je bei GameStar getestet haben. Ich sag nur Miami Vice. Ich weiß nicht, ob Petra <lacht> noch emotionale Narben hat von Miami Vice. Das war zu dem
0: Film, zu dem neuen Film, ne, mit äh, Colin Farrell und äh, ne? möglich so 2005er oder was? Ja, oder wahrscheinlich. So der alten Serie. Ja, das war ja, ja bei ja. City quasi, das zu so der alten Serie. Ja,
1: stimmt. Oder äh, auch wiederum auf der guten Seite, stimmt, das hatte ich mir noch rausgeschrieben, ein Spiel, das äh, viele Leute vielleicht schon vergessen haben, aber viele auch wiederum nicht, Simpsons Hit and Run. Ja, das, das gute Open World alte. Simpsons. Ja, das ja. gute alte äh, Simpsons GTA, was ja noch mal ein Revival erfahren hat vor kurzem, als ein YouTuber äh, Roops heißt der, ein Remake davon gebaut hat oder angefangen hat zu bauen in der Unreal Engine 5 und das Video von ihm hat inzwischen 5,5 Millionen Views. Also guck doch mal, da ist doch auch noch Musik drin in dieser Simpsons-Marke. Da würden wir, glaube ich, auch jederzeit noch ein neues nehmen und das war aber damals auch schon nicht billig produziert, weil es hat auch 79 Punkte gehabt, wie Fluch der Karibik, Fabianus Lieblingsspiel. (lacht) Mein absolutes Lieblingsspiel. (lacht) In diesem Sinne, ihr beiden, vielen Dank für diesen Podcast und diese Diskussion über billige Lizenzspiele und warum sie zurückkehren müssen, aber vielleicht nicht sollen in jedem einzelnen Fall. Also da müssen wir differenzieren. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ich sag's euch, neues Tron 2.0, ja. Tron <lacht> 2.02 wäre so geil. Ich, ah, ich liebe Tron. Es gab ja auch dieses Tron Evolution zu dem, zu dem Film damals. Und dieses Spiel hatte auch alles, ja. Lightcycle Races und so. Sogar ein Multiplayer, was die ein Geld verloren haben müssten <lacht> über diesem Lizenzspiel. <lacht> Unglaublich.
2: Die Tron-Welt war die langweiligste Welt in Kingdom Hearts. Das, das so. ach, Fabiano. Wir waren uns doch so. Ich verstehe. Was ist diese Faszination? Das ist halt einfach. Also, ich, ich finde, das sieht halt auch nicht schön aus. Es ist halt überhaupt nicht schön gealtert. Tron. Also, was? come on,
0: die Ästhetik von Tron ist doch unsterblich. Wenn du Tron Legacy im Kino gesehen hättest, ja, 2009. Ich war fünfmal da drin. Fünfmal. Das ist der einzige Film, den ich jemals, ich habe viermal, fünfmal geguckt habe, ja. Der einzige, was so toll war. Tron. Naja.
2: Wer war da? Da gab es doch, da hat man doch irgendwie einen gab's irgendeinen Vater, irgendeinen Mann mit einem Bart. Wer war das? Wer war der Schauspieler? das war Jeff Bridges, äh, Jeff Bridges ja.
0: und Death ja, Park genau, hat einen Soundtrack den, gemacht das war so geil
2: der war dann auch in Kingdom Hearts drin und der sah sehr seltsam aus in diesem Spiel, das hat auch dazu beigetragen <lacht> aber gut